0: Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek 29 marca 2022 roku. W czwartej księdze Mojżeszowej, księdze Liczb, w 23 rozdziale w 12 wersecie czytamy: Czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co pan włożył w moje usta? A w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale w 20 wersecie Czytamy wyznanie Piotra, apostoła. Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Balak, władca Moabu, był pod wrażeniem zwycięstwa Izraela nad Amorejczykami w trakcie przemarszu przez pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Ocenił sytuację i stwierdził, że nie zdoła przeciwstawić się tak walczącemu Izraelowi. Uznał, że za ich zwycięstwem kryje się nadludzka moc. Wyprawił więc swoich posłańców do proroka Bileama. Ci mieli przekonać proroka do przybycia do Moabu, aby prorok Pana wobec zebranych przeklął Izrael. Bileam po różnych przejściach Ostatecznie stawił się przed Balakiem, królem Moabu i w jego obecności oraz książąt Moabu ogłosił taką wyrocznie, czyli takie słowo Pana. Zacytuję. Z Aramu sprowadził mnie Balak, król Moabu, z gór wschodu. Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, przyjdź, złożeć Izraelowi. Jakże przeklinać? Kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złożeczyć, komu Pan nie złożeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Któż policzy Jakuba, jak prochlicznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. I rzekła, rzekł Balak do Bileama, cóżeś mi to uczynił, sprowadziłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto ich pobłogosławiłeś. A ten odpowiedział, czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Tyle cytatu. Król Balak nie poddał się, stosował fortele retoryczne, aby tylko przekonać Bileama do wypowiedzenia przekleństwa przeciwko Izraelowi. Bileam pozostał jednak wierny Jahwe, konsekwentnie sprzeciwiał się przeklinaniu Izraela, zaś pytanie proroka. Czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta, stało się uniwersalnym przesłaniem. Posłańców Pana stale wzywa się, aby wraz ze swoim autorytetem posłańców Pana oddali się w służbę władzy świeckiej. Oczekuje się więc od nich czegoś, co stawia ich przed dylematem i koniecznością dokonania wyboru. Czy mają przeklinać to, co Bóg błogosławi i błogosławić to, co Bogu się nie podoba? Pomyślmy, do jak strasznej bezbożności wzywani są w tym świecie słudzy Pana, bo bezbożnością jest bardziej słuchać człowieka niż Boga. To łamanie pierwszego przykazania. Najbardziej aktualnym przykładem uległości wobec władzy i dopuszczenia się bezbożności jest brak potępienia napaści Rosji na Ukrainę i brak potępienia wojny prowadzonej przez armię Putina z pogwałceniem Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny podpisanej 12 sierpnia 1949 roku. Kiedy więc słyszymy, o kolejnych zbrodniach wojennych w Ukrainie musimy głośno mówić, o pogwałceniu prawa świeckiego i przede wszystkim o łamaniu Bożych przykazań, o dopuszczaniu się bezbożności. Każdy, kto temu błogosławi, zamiast wypowiedzieć słowo potępienia, ten nie pilnuje słowa Pana, nie głosi przekazania Pana tak bardzo potrzebnego ludziom odurzonym złem opętanym przez demona wojny. Pamiętajmy, że zło w tym świecie przybiera czasem bardziej wysublimowaną formę. Zło usiłuje w takich sytuacjach stłamsić prawdę i dobro przez stosowanie tzw. dyplomatycznych uników, odwracanie głowy w drugą stronę i przemilczać nikczemne słowa oraz czyny. Do takiego zdarzenia kieruje nasze myśli dzisiejsze hasło nowotestamentowe z dziejów apostolskich. Apostołowie Piotr i Jan zostali uwięzieni, a potem wezwani przed Sanhedryn. Apostołowie musieli odnaleźć się w trudnej sytuacji i odpowiedzieć sobie samym i władzy na pytanie, które Piotr sprytnie postawił również członkom Sanhedrynu, władzy. Zacytuję. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Osądźcie sami. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Kochani, jak wiemy, reformatorzy Kościoła XVI wieku znieśli podział na stan duchowny i stan świecki. W miejsce tego podziału przypomnieli biblijną naukę o powszechnym kapłaństwie wszystkich ochrzczonych. Na jej podstawie wolno nam przypominać, że w codziennym życiu my wszyscy ochrzczeni jesteśmy sługami i służebnicami Boga. Wypełniamy różne powołania powierzone nam przez Niego. Ta służba zobowiązuje nas do posłuszeństwa nade wszystko Bogu. Przez wypełnianie Jego Słowa. Jego Słowo jest ponad wszelkim innym Słowem. Nie wolno nam tego Słowa Pana przemilczać. Tym bardziej nie wolno nam odwracać głowę od zła. Nie wolno nam błogosławić przemocy, gwałtu, przelewu krwi, ale na podstawie Bożych przekazań jesteśmy zobowiązani je potępić oraz wezwać winowajców do nawrócenia. Winniśmy też jako słudzy i służebnice Boży wypełniać posługę miłosierdzia wobec skrzywdzonych, udzielać im wszelkiego wsparcia, które jest w naszej mocy i w granicach naszych możliwości. Dodajmy wszystkim skrzywdzonym, nie tylko białym, lecz także tym o innym odcieniu skóry, jeśli tego nie czynimy, Istnieje niebezpieczeństwo, że popełniamy grzech rasizmu. Współcześnie przechodzimy wielki egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa. To też egzamin szczerości przed Bogiem i sobą samymi. Niech Bóg da nam poznanie samych siebie, abyśmy nie oszukiwali Boga samych siebie, i naszych bliźnich. Niech pomoże nam trwać w posłuszeństwie i rzetelnej służbie dzieci bożych. Za Johanem, szycem, pieśniarzem XVII wieku wołamy do Pana i wyznajemy przez wszystkie dni życia mego chcę sławić Cię, o Panie. Niech hymn mój wdzięczny zabrzmi Ci co wieczór, co zaranie. Niech w sercu radość budzi się, a duch i ciało wielbicie. Cześć, cześć naszemu Bogu. Amen. Więcej materiałów na